0: 3, 2, 1 e estamos no ar. Eu nem sei por onde começar, já que estamos aqui finalmente reunidos depois de meses de preparação, depois de dias lendo a Bíblia, <risos> já que não foram meses, é, nós estamos muito felizes. Vamos nos apresentar rapidamente, meu nome é Rosales Freitas,
1: mestre barbudo, mais grosso que dedo destroncado. Meu nome é Christian, calmo, charmoso e tão inseguro que eu nem sei o que estou fazendo aqui. Meu nome é Cauã, corajoso, narigudo.
2: E tão enlouquecido que eu proponho uma oração. Meu
3: nome é Larissa, inteligente e sarcástico, e só tenho 10% de
2: presença na igreja. <risos> Coitada da Larissa, Larissa não. A, ela
3: é vai aumentar. Mim, ela é. vai
0: aumentar. Nossa promessa é que a Larissa, ao, à medida que a gente for gravando os episódios do podcast, ela vai aumentando pelo menos 1% de presença <risos> na igreja. Eu quero, eu quero saber o que
3: vai acontecer quando eu chegar a 100%, né? Porque depois
0: mudar. Quando tu chegar em 100%, Larissa os meninos já me falaram aqui em off que a gente vai te dar um vestido pra ti na igreja e <risos> essa vai ser essa vai ser a tua premiação é, esse podcast, o podcast zenith onde nós chegamos no topo da nossa liderança, ele tem o objetivo de nós discutirmos assuntos e debatermos aqui, conversarmos de uma forma bem descontraída, de uma forma bem amigável sobre assuntos de liderança é, envolvendo o clube de desbravadores se você que tá escutando esse podcast não sabe o que é o clube de desbravadores, então esse lugar não é para ti, vai Imagina embora isso. que tu não tem nada para fazer aqui, não, brincadeira vai pesquisar, é, exatamente, vai dar uma pesquisada lá que tu vai encontrar alguns vídeos do que é ser um desbravador, o que é ser desbravador, Calma? Ser de desbravador é uma experiência de vida. Ah, muito bem, tá ligado, né? <risos> Bom, a gente, tá, a gente tá reunido, então, com a classe de líder do clube de desbravadores missioneiro e a gente é, tem o objetivo, então, de tratar sobre liderança de clube de desbravadores. É, tô, nenhum de nós aqui é pastor, obviamente, né? É, a gente é só um grupo de, de líderes em formação. Na verdade, é, eu conduzo aí essa, essa gurizada. É, ele é avançado, tipo. Obrigado, obrigado <risos> por lembrar. Isso é muito importante salientar. É, eu tenho 27 anos, nós vamos falamos das nossas idades eu Acho que o Christian falou, nem prestei atenção em quem falou idade aqui Mas o Christian tem 17, 16 O Cauã tem 16, a Larissa 17. tem 18
3: 17. Não, 18 daqui é um
0: pouquinho E essa gurizada aí, ela tá com o objetivo de concluir o ano bíblico Mas o ano bíblico é um negócio que todo mundo chega no Gênesis e trava não vai adiante Chega na genealogia principalmente ali E o negócio começa a patinar e não vai pra frente Ou então chega lá no livro de, no livro de números No livro de Deuteronômio A coisa começa a repetir e aí o troço já não anda Então o nosso objetivo aqui é a gente tratar é, Da leitura da Bíblia De uma forma mais é, De uma forma mais bacana, mais descontraída E na linguagem de desbravador Que é o que a gente sabe fazer É o que a gente conhece né? E é o que a gurizada aí tá em formação Então eu repito mais uma vez Esse lugar aqui é para desbravador Se você não é desbravador, você pode acompanhar a gente Até pode, porque a gente vai estudar um negócio que é muito maior do que, do que clube Isso até algumas pessoas vão olhar e vão dizer Puxa vida, mas tá falando que existe algo maior que clube de desbravador Existe, é a palavra de Deus Essa vai ser a nossa primeira série né? A série do ano bíblico E a cada episódio, nossa nosso objetivo, nossa meta É estudarmos, é fazermos um, um apanhado geral aí, Conversarmos um pouco sobre um livro da Bíblia e, obviamente, a gente começa por onde? Pelo começo. Pelo começo. E o começo está que... onde? Gênesis. Lá no livro de Gênesis. Eu estou olhando para o tentando dar brech brecha para ele falar, porque ele está falando pouco. <risos> Só que ele não está é olhando, tímido, né? é, tímido. O o é tímido. O rapaz é tímido. tímido. Rapaz é que ele está perdido. Inseguro, que ele nem sabe o que está fazendo aqui. Né? Essa é a frase de, de, de começo dele. Mas vamos lá, pessoal. O livro de Gênesis, então, é, ele é um livro aí de 50 capítulos, né? um livro bem extenso. Mas ele é fundamental para a gente entender várias coisas aí do, do, do conhecimento da Bíblia como, como, de um modo geral, né? É, a gente sabe que é bem, bem provável que esse podcast ele caia nas mãos ou caia nos ouvidos de pessoas que talvez não creiam na Bíblia ou não acreditem na veracidade da Bíblia ou alguma coisa do gênero. É, mas... Quando você lê a Bíblia, você compreende que ela não é um livro comum, você vai um pouco além e você consegue entender algumas coisas que começam a fazer um pouco mais de sentido. Eu vou confessar para vocês: eu já fiz ano bíblico, obviamente, algumas vezes, e cada vez que você lê a Bíblia, você descobre algumas coisas novas, algumas coisas diferentes, e capta alguns detalhes que antes te de passaram despercebidos. E quando eu estava lendo agora de novo para preparar o. Podcast aqui me preparar junto com a Gurizada, é, eu me deparei com verdades maravilhosas que chegaram a me emocionar. E são verdades que vêm de Deus, obviamente, né? Então a gente chega, num, chega em, em conhecimentos assim que a gente. Puxa vida, eu sempre li a Bíblia e nunca cheguei nesse, nesse detalhe. Vocês já passaram por alguma coisa assim de, de ler a Bíblia e chegar num negócio que vocês disseram. Esse negócio estava escrito aqui antes, porque eu nunca me deparei com essa.
2: Com essa, com essa verdade antes. Vocês já passaram por alguma coisa assim? Vai, ah, eu já. Ainda, principalmente nos Caleb, para quem não sabe o que é Caleb, também pesquisa lá no Google. Tem tudo. Mas no Caleb, geralmente, tipo, a gente faz estudo ali E daí... É sempre o mesmo estudo, né, pra pessoa lá <risos> E daí tu chega numa casa e tu faz o estudo E daí tu chega pra outra casa Faz o mesmo estudo e, tipo, ainda aprende coisas novas Acrescenta mais hum. Muito bem
3: É, um, é A Bíblia, assim, é um livro bem detalhado, né Então é muito fácil você se perder E às vezes perder coisas que você não viu na primeira vez Como o Rosário disse e, e ver de novo, assim, enquanto você lê de novo Pegar esses, esses detalhezinhos pequenos Que às vezes você não percebe, né então eu acho que a maioria das pessoas, já quando lê de novo, pega alguma coisa assim Ah, olha isso aqui que eu não tinha visto, bem legal
1: Não sei se todo mundo é assim, mas eu, a primeira vez que eu leio Eu sempre presto atenção tipo, na história mais por cima, assim, eu nunca, pre... nunca pego mais os detalhes mas na segunda vez eu já pega, por exemplo, o nome de, de cidade, nome de pessoas. Isso é verdade. Eu, eu mesmo, uh, uma das histórias que a gente vai chegar depois mais pra frente aqui,
0: é, que é a história de Abraão. Abraão a gente conhece basicamente toda a história dele. Né? A gente sabe que foi chamado, que foi era pra, é pra ser pai de uma grande nação, sabe que o filho dele, é, é, Deus pediu o filho dele. Tudo, tem várias coisas ali na né, história de Abraão. Só que daí depois eu comecei, a, quando eu comecei a ler ali um pouco da pré-história de Abraão, um pouco antes ali, eu comecei a ver uns detalhes
3: que me chamar muita atenção. Sim, mas tem uma coisa interessante que... Uh -huh. Não, pode falar, não Mark, pode. pode aqui
0: <risos> tem que cortar. Se não
3: for assim... Não. É, tem uma coisa interessante que, às vezes, a gente lê só histórias da Bíblia. Tipo, a gente pega partes separadas ou alguns versículos separados pra pegar pra diferente assim, mas quando tu lê corrido, assim, tipo, o, por exemplo, que a gente lê o, o livro do Gênesis inteiro, né? Uhum. Então, assim, tu pega coisas que tu não tinha prestado atenção, porque tu deu só a história, só aquilo. E daí, tu, quando tu pega tudo o que vem antes, assim, os pais e tudo mais, tu entende muitas outras coisas que tu não tinha ideia antes.
0: É, exatamente. Na verdade, se você for olhar, o, observar o Gênesis... Na verdade, a gente pensa assim, ah, o Gênesis é o princípio, né? significa princípio. É o primeiro livro da Bíblia e já quer contextualizar como que o mundo foi originado. Mas a gente acaba pensando e acaba entrando num erro de pensar que Gênesis é o capítulo 1 e 2 onde Deus criou o mundo e acabou a Gênesis. Né? Ou seja, acabou o princípio, já foi o começo e a partir dali é só história de gente nascendo, de gente morrendo, de dilúvio caindo e não sei mais o que. E não, cara, até o capítulo 50, a Bíblia tá dizendo assim, ó, esse é o começo da história da humanidade, esse é o começo da história da Bíblia. E a gente tem muito mais pela frente ainda, sabe? É fantástico de analisar isso. É, mas vamos, vamos adiante, vamos entrando aqui no, nos assuntos re, realmente da, da Palavra de Deus. Você vai ouvir provavelmente o farfalhar das, da, das, das páginas da Bíblia, né? Porque a gente tá com a Bíblia aqui na mesa, para contextualizar um pouco mais você também. Gênesis, pessoal. O princípio, então. Por onde começa a história de Gênesis? Na criação. Hein? Na criação. <risos> e como é que foi esse negócio de criação aí? É, é, a... O mundo hoje, a gente sabe que ele fala sobre criação. Na verdade, não fala sobre criação, né? Ele fala sobre evolução. É, ou seja, o mundo, ele originou-se através de alguma coisa que ninguém, na verdade, sabe explicar muito bem o que é. Mas que no princípio não havia nada e do nada surgiu
3: tudo. Exato. é muito difícil imaginar, né, como que era, porque fala, tipo, uh, era sem assim, forma e vazia. Daí tu, fica, tu tenta imaginar alguma coisa e não vem nada na cabeça, pelo menos pra mim, né? É muito difícil, sim. É
1: tipo, é tipo imaginar nada.
3: Exato, tipo, é muito difícil visualizar, porque a gente
2: nunca viu, entendeu? É a mesma coisa que eu falar tipo, bah, eu vou fazer um vaso de terra, mas não tem terra. E como é que eu vou fazer um vaso de terra,
1: Não, é tipo, Exato. tu pensa
2: assim, daí o pessoal vai criando tipo, muita teoria. Mas tá, ah, digamos assim, bah, o mundo se eligiu do metano, mas onde é que saiu o metano? Então, é <risos> o cara começa a viajar assim, é. e daí é uma coisa que a gente, assim, que crê e acredita, tipo, a gente sabe a origem e tal, mas para muitas pessoas é algo ainda que confunde bastante.
0: Isso é verdade. É, sabe que quando eu penso na, na terra sem forma e vazia, é, me vem na cabeça duas coisas. Primeiro, uma coisa sem forma, é, Para mim que trabalho com formas todos os dias no meu, no meu trabalho, no meu dia a dia, moldando coisas, né, porque eu, eu trabalho com design, ou seja, a gente todo dia tá criando alguma arte, alguma coisa assim, é, Pra mim, pensar em forma é pensar em quadrado, é pensar em triângulo, é pensar em losângulo, é pensar em retângulo, é pensar no ônibus maldito que tá passando na frente agora. <risos> que tá cheio de forma, é
2: um retângulo com quatro rodas, com quatro círculos, ou seja, tu pensa num monte de coisa... Só que, tipo, se tu for pensar em, em sem forma, mas pra teu que já, tipo, tá sem forma, ela tem que ter uma forma. Exato, é muito É, é muito é mistrato. É, é, claro é, é assim. Eu
3: penso em uma coisa se mexendo, tipo, que fica mudando de forma toda hora. Mas ainda assim tem uma forma, porque ela fica é. mudando de
0: Exato. forma. De... Se tu parar pra pensar na real, na real mesmo, a Terra, ela é... Qual é o formato da Terra? Não. Muitos acreditam que é plana. <risos> é, aí, não, 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 Aí não é, nós é, entramos é, no não negócio, não pois é, será que a Bíblia fala que a Terra é plana? Porque tem gente que usa a Bíblia para defender que a Terra é plana, né? Vocês já ouviram isso? Não, não é, não. Nunca ouviram? Pois é, tem gente que fala que a Bíblia está defendendo que a Terra é plana. Mas nós vamos descobrir isso mais para frente. Quando nós estudarmos mais ali o um DJ, talvez, a gente vai compreender algumas coisas, o que a Bíblia fala, se a Bíblia realmente fala que a Terra é plana. Mas enfim, é, nessa questão da, da Terra ser esférica, né? ser oval ou, ou ter uma forma... Não é bem um circo, só que se a gente parar pra pensar, isso é só visual. Porque, imagine, se a gente fosse tocar a Terra, se a gente tivesse uma dimensão, a gente fosse um gigante, por exemplo, a gente fosse tocar a Terra, a gente não ia pegar um troço que é uma coisa que é, que é uma bola. A gente ia colocar a mão e a nossa mão, ela ia... Sabe? É muito louco. Ia, ia afundar porque tem montanhas, é. sabe? Tem, tem crateras no meio, tem, é uma coisa que é cheia de... É, não dá pra explicar É um negócio muito absurdo É uma bolinha né? de
1: papel tu Isso, papel, tu exato
0: A bolinha de papel Ela é, tem a forma circular Mas ela é cheia de, de falhas né Ou seja, se tu parar pra pensar Se tu conseguisse segurar a terra nas mãos Seria como, como se fosse uma coisa assim Então, uma coisa sem forma É difícil de tu, de tu visualizar E vazio Agora pensa Se uma coisa já é sem forma Já não tem uma forma E é vazio A gente não tem, não tem como saber Eu penso numa nuvem Porque pensa Uma nuvem é uma coisa que não tem uma forma definida. E quando você tenta tocar, o que, que acontece? Tentar tocar uma nuvem, tu atravessa ela.
3: Né? Hum,
2: aí
0: e aí a gente chega numa. numa <risos> meio que numa viagem. Pessoal, assim, ó, entenda uma coisa, a gente tá falando aqui e esse é um papo de líder desbravador. Líder desbravador já é louco por natureza. <risos> então a gente conversar, a gente é leigo, a gente não é teólogo, isso que fique bem claro.
3: Nós estamos só especulando.
0: Exatamente, a gente estuda a Bíblia, a gente é estudioso da Bíblia, como todo Sim, adventista. Fica na turma! Quem que deu todo mundo? Como a gente é adventista do sétimo dia, isso é uma característica nossa. A gente estuda a Bíblia, né? Através da nossa lição da Escola Sabatina todos os dias, ou deveria, Né? É, e aí a gente, enfim, a gente debate sobre esses, sobre esses conhecimentos. O, o Caio tá louco pra falar, né? Tá, não, um... tá louco pra
3: falar de mal de mim, é incrível. Não, não, não só
0: tô dando risada aqui pra contribuir. Mas, mas vamos lá. E aí Deus pegou o nada e transforma em tudo. Vocês já pararam pra pensar a grandiosidade de um ser que tem a capacidade de, com a, o som da sua voz, transformar o nada em tudo? É muito louco, né? É, é, é fora da realidade, né? É só pela fé pra gente acreditar numa coisa dessa. Né? Não,
2: e daí, tipo, tu pensa, né? Deus tava lá no céu, sentadinho no trono, assim...
0: Sentadinho <risos> no <do> trono, né? Tá?
2: Daí <risos> os anjos lá, e tal, tocando, o nosso e tal, o coro lá cantando. E daí, tipo, ah, Deus, o que, é que eu vou fazer hoje, né? Vou criar o um planeta. Vou criar o um planeta da Terra. Não, aí, tipo, se tu parar pra pensar assim... Tipo, ah, qual foi o motivo de Deus criar um planeta e tal, sabe? E, mas isso... é uma coisa
3: muito planejada, né?
2: É, tipo, porque. Não é assim, ah, do nada.
3: Não. É, tipo, é... na minha cabeça eu vou criar. É, eu vou criar. É, tipo, eu bah, eu vou coisa chegar coisa.
2: aqui, eu vou fazer um desenho e tal, e vai ser perfeito. Tipo, não é assim? Tipo, é que a gente sabe que Deus é perfeito, então, tipo, consequentemente, tudo que ele cria é perfeito, inclusive o ser humano. Era, pra ser
1: perfeito, né? <risos> deu,
0: mas ali... deu, deu,
2: deu falha no
1: meio do processo. Deu.
0: Mas, mas isso que a Larissa falou é bem interessante, né? <risos> Exige um planejamento. Ou seja, é é muito difícil a gente olhar o planeta Mesmo imperfeito que a gente vive Mas com tantas coisas bonitas Com tantas coisas que ainda são Ou beiram a perfeição E a gente crê que isso é uma mera obra do acaso Se nós fôssemos obras do acaso A vida não teria sentido Não sei se vocês concordam comigo Mas assim, com pra que eu vou viver Se eu não fui planejado, eu existo do nada E eu vou morrer e a minha vida vai... É isso Sabe? É só dar um sentido pra uma existência tão limitada quanto 80 anos, 70 anos e
2: acabou, sabe? É tipo, eu ia falar assim: uh, se a gente fica assim, se limitando, tipo, ah, por que, que eu tô aqui? Sem sentido, né, digamos, se não tivesse um sentido. Ah, mas por que que eu tô aqui? Ah, eu tô aqui pra, pra trabalhar, pra sofrer e pra morrer. <risos> pois é. é. tu pensa daí, tipo, mas por que que eu nasci, então, se é só pra coisa ruim? E daí a gente, tipo, fica se limitando. Ah, não, mas então se eu vou morrer, não, o que que eu vou fazer isso, então? Se, tipo, o meu destino não é, tem, a morte, é não tem é? nada tem sentido, na verdade,
0: né? Se a gente morrer, na verdade, tem uma, uma célebre frase dos games aí que diz que se, que nada é verdade e tudo é permitido se essa frase fosse real e nada fosse verdade e tudo fosse permitido as regras morais da sociedade elas não precisariam existir é. ou seja, não, não tem por que eu trabalhar porque eu não fazer o mal pro meu próximo porque isso não interfere em nada, sabe? só interfere numa, na minha existência boa ou ruim e na existência do meu próximo boa ou ruim é, Deus planejou sim o, o planeta e ele não só planejou e é tão louco isso que eu tava pensando agora enquanto a gente falava é, Deus, deve. Né, na sua imensidão, resolveu criar o planeta Terra, resolveu fazer do planeta algo que existisse, algo com vida, e Deus, ele é, é, as características de Deus, né ele é onipresente, onisciente e onipotente, ou seja, ele pode todas as coisas, está em todos os lugares é, e sabe todas as coisas.
3: E antes mesmo dele criar e planejar, ele, como ele é um né, ele já sabia o que ia acontecer, né? É, 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 aí que eu ia chegar, é
0: aí que eu ia chegar, ele nos ama antes de nós existirmos. E se ele nos ama antes de nós
2: existirmos, ele criou o planeta porque nos ama. Hum. Tá, só que daí, hum. tipo, agora eu parei pra pensar também. Por isso que na Terra, ele início, tinha um jardim. Porque, tipo, Deus já sabia que o ser humano ia pecar. E se a Terra, digamos assim, na minha concepção, né, se na Terra se não tivesse um jardim, Tipo, pra onde é que ele ia expulsar o ser humano? É, é, tem, tem esse lado também, né? Só que pra, pra, pra te ver assim, ó, Deus
0: ele é tão misericordioso, que mesmo sabendo, porque a, a, tu falou uma, uma verdade assim, ó, Deus, porque muitas pessoas culpam a Deus, ah, Deus existe, por que que ele criou o ser humano sabendo que o ser humano ia pecar? É. O ser humano ia cair em erro, então pra que criar? Criar uma, uma, uma criatura que ele ia ter que enviar o filho dele pra morrer na cruz, sabe? Não tem lógica isso. Só que aí que tá o amor de Deus, ele não é uma coisa que a gente consegue compreender. Porque mesmo sabendo, não, o ser humano vai pecar, vai cair, mas ainda o ser humano vai ter uma coisa, duas coisas de mim. Duas coisas, vão ser bem, bem, bem limitados, assim. Duas coisas, eles vão ganhar de mim. A primeira delas é o meu amor. Eu vou amar eles, incondicionalmente, independente das atitudes e das escolhas que eles tomarem. E a segunda é a oportunidade. Ou seja, mesmo eles... Sabendo que eles vão errar, sabendo que tudo isso, eu ainda vou dar uma oportunidade. Porque se eles errarem, não vai ser por falta de oportunidade, vai ser porque eles tiveram escolha. Tiveram escolha.
1: É o livre arbítrio, né? Ele, ele dá a oportunidade de nós escolher se a gente quer seguir ele ou quer seguir o mundo. Às vezes o mundo até ele pode ser mais atraente, pode ter ah, uma música que tu gosta de ouvir, um, um filme que tu gosta de assistir, mas a gente sabe que o resultado de seguir a Deus é bem melhor do que seguir o mundo. Exato. E, aí,
3: e voltando o que a gente tava falando aqui, né, a gente desviou esse assunto falando de perfeição. <risos> voltando ao que a gente tava falando sobre perfeição, eu acho que um exemplo muito bom sobre perfeição é olhar pro corpo humano. Porque tu olha, tipo, cada coisinha, assim, tem um objetivo, tem uh, um papel a cumprir, sabe? E às vezes tu fica assim, como que, tipo, é tão perfeito, assim, a gente olhar e pensar, isso serve pra isso, que serve pra isso, assim, tem uma, uma série de coisas que tu pensa, como que isso... Veio de uma explosão, sabe? Pra mim não faz sentido quando pensa ne... E aí, sabe, pra mim não, não entra na cabeça assim, não, não faz muito sentido Só
2: que daí, tipo, pensando no corpo humano, no raciocínio dela, tipo Bah, gente, viu, tal, Deus é poderoso e tal Mas daí, tipo, vou eu ali, né, que lá na Bíblia e tal Nesse né, ponto que Deus pegou o barro ali depois, quando ele foi criar lá um ser humano E daí ele pegou, tipo, o barro e fez um cara Com todos os órgãos mas daí tipo, vou eu, Cauê lá, pego um barro, assim, e monto o um órgão Mas lá. tu não é deus? É, não, não, pois é, tipo, daí tu entra no assunto assim, cara, realmente esse deus é poderoso, porque, tipo, tu pensa assim, é, Bah, eu vou ali, vou pegar um barro, vou fazer um boneco, mas tipo, quando eu terminar, digamos, esse boneco, mesmo que eu tenha feito, tipo, cada parte, cada órgão e tal, vai estar tá tudo junto, vai ser, tipo, uma coisa só, vai ser só a terra. Sim. E daí, tipo, Deus ele fez com a terra e ele conseguiu, tipo, dividir cada órgão e tal. Então, tipo, é uma coisa assim que vai muito além do nosso E sentido. aí, depois ele só soprou ele no ele nariz. é magia soprou, essa é a magia do Só
0: soprou no nariz e o boneco... O vidro... Oi!
1: É era forte esse super, era é. forte. Que soprinho, hein? Uma coisa, voltando no assunto ali de perfeição que a Larissa disse, outro exemplo é a natureza. Não sei se todo mundo é assim, mas nós aqui como desbravador, a gente ama a natureza. E o sentimento que a gente tem quando tá na natureza É bem diferente do que a gente tem quando tá aqui na cidade Com certeza Apesar da cidade não ser aquelas coisas <risos> É uma cidade É
2: ainda
0: uma cidadezinha, é, né? É uma é cidade É que tem
1: mais natureza do que cidade
2: é. Pra tipo, pra é mais ou menos, né? O desmatamento tá pegando aqui também Mas daí, tipo, é tu... na nasce na natureza Tipo, dá um sentimento de liberdade, sabe? Ah, tipo... Com certeza é. vocês, já, vocês já fizeram a experiência de parar no meio De da, um da, acampamento
0: Do qualquer acampamento que seja, um campuri, alguma coisa, e apagar todas as massas, todas, sem lanterna, sem fogueira, sem lampião, sem lamparina, sem nada assim, ó, de... sem um poste por perto e olhar pro, pro céu, já fizeram essa experiência?
3: Já, é muito É, é, é um legal. negócio assim,
0: cara, a vez que eu fiz isso, algumas das vezes eu fiz isso, eu me senti tão pequeno, cara, me deu medo. A sensação que eu tive foi medo, eu não, não soube descrever de outra forma, se assim, não foi. Claro que eu fiquei maravilhado, fiquei, nossa, que legal. Mas foi uma sensação de medo, porque eu olhei aquilo e disse assim, cara, quem sou eu no meio do universo? Sabe? Diante das estrelas, da olhando, né? É muito grande, cara. É muito grande, sabe? É, dá uma sensação que tu se sente assim, apavorado. E tu pensar eu sou pequeno perto disso tudo. Isso é muito gigante, é muito é muito legal assim, fazer isso no acabamento. Quem não fez, se você é um desbravador, é um líder que está escutando a gente no, no podcast Zenith, faz essa experiência. Deus, então, cria uh, o mundo né, em sete dias, ou seja, em seis, na verdade, ele trabalha, no sétimo dia ele descansa. Deus não precisava descansar, a gente sabe disso. Né, e aí vem várias questões. Mas o ser humano precisa. Mas o ser humano precisa. Eu preciso. E é preciso. É. Você descansa tanto que nem vai na igreja. É. As piadinhas tem que vir, né? Uh, e aí Deus cria o ser humano na sexta-feira, né no sexto dia, no caso. E ali ele cria o ser humano o ser humano dá o um nome para Adão. né e, Adão, e agora, senhor, o que eu faço? Não. Daí no sábado tu descansa comigo, né? Deus ainda deu uma tarefa para Adão. Vamos aqui. Era cuidar do jardim, era dar nome aos animais. né Isso tá ali no, no relato bíblico. Ele olhou o pescoço e falou, girafa. Pois é, né? Que, é, é que maluco, Eu é. não sei, na verdade, assim, é, é, é diferente a gente pensar em como Adão deu os nomes pros animais e como eles chegaram até o nosso tempo hoje, Exato. por exemplo. Ou seja, hum, girafa é. é um nome... É, é, é o que a gente chama aqui em português. É. Né? Em inglês já é de uma outra forma. Tchar. Eu não lembro como é que pronuncia. É, Ele foi pensar. Eu na não sério, lembro como é que pronuncia. Vamos no leão. Então, leão é mais fácil, né? Leão, lion... Como é que é em, em russo, será? sei lá, <risos> não sei como é que é em russo nenhum Mas aí você Mas pensa... Gente... <risos> aí você pensa... E a
3: língua que eles falavam, tipo... É, é nem exato. Não mais, exato,
0: porque daí a gente entra lá na Torre de Babel, né? Exato. Gente... Mas vamos antes um pouco da Torre de Babel, aí, aí tá o bom, ser humano bom. cai, né? Como é que o ser humano caiu? Comendo o quê? Comendo a maçã Ah, que era, era uma era. maçã, né? Não era maçã A Bíblia não fala que era uma maçã, é, né? É, fala que
2: era uma até porque, porque,
0: até porque, assim, se fosse uma maçã Ia ser muita roubada a gente comer até hoje trouxe troço é, Não, 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 mas é. eu falo maçã Porque o mundo fala maçã então. Pois é, o mundo tem essa visão, né? de Que era uma maçã Sabe por que, que o mundo tem essa visão? Por que, que vocês acham que o mundo tem essa visão De que é uma maçã o fruto
2: proibido? Ai, maçã é bom, né?
3: que maçã é
0: bonita,
2: né? É um fruto. Agora imagina de se dentro. fosse uma jaca. Não ia ser legal, né? A jaca é um troço. Ah,
0: não é bonito, jaca, sabe? Não é bonito. Não é né? Uma jabuticaba, é pequenininha entendeu? Não chama tanta atenção, é tem um monte no pé. Eu, então, assim, por isso que o pessoal tem, eu acho que essa visão de que é uma maçã, mas era o fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus ele colocou no jardim e deu toda a letra. Ele disse: olha, não comam, Deus. não fruto.
3: é para comer. Porque vocês vão
0: morrer se vocês comerem. Eu vou matar? Não, vocês vão morrer. Eu não disse que eu vou matar. Mas o que é morte, tio? Eles não sabiam.
3: Exato, é isso. Não sabiam de... que era morte. Depois eles. E
0: aí acontece a primeira sessão demoníaca no Jardim do Éden. Eu não sei como, a Bíblia não relata, mas Satanás se apossou da serpente. Agora fala que é uma serpente. De alguma forma. Mas é. era uma serpente. Mas aí dizem. É. Não, 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 diz sim. Por isso é. que eu falei, tipo, do Ah, bola, sim, Mas agora o animal foi falado. Exatamente. E aí Satanás se aposta da serpente e tá lá na, na, na árvore. E aí quando Adão e Eva se separam, ou seja, eles. Né? Deus instituiu o casamento, o ser humano, obviamente homem e mulher, aos casar não vão andar não grudados, viu? não vão andar grudados, né? É... Mas assim, Adão e Eva se separam e Eva acaba passando por muito perto da onde ela não deveria estar, que é perto da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus havia proibido. Olha, nem tocareis o fruto diz a Bíblia. Né? Então assim, Deus Deus tinha dito não toque na árvore. Deus e ela se falou, só de tocar ela já morreria. Não sei se ela já morreria, mas porque, tipo, fala ali, tipo, né? Não... Eu, eu, eu acho que não, porque o, a, a ordem de Deus diz que ele não deveria, eles não deveriam sempre comer daquele fruto. Uhum. Ou seja, a, a restrição era comer. Só que a partir do momento que você toca, tu tá brincando ah. na beiradinha, sabe? É,
3: é. é. é só dando é. aberto, é. né? Fome, porque, porque eu é. acho que se fosse eu, <risos> eu nem ia passar quilômetros longe, assim.
1: Pois é. Tu tem que pensar que só aquele, só daquela árvore eles não poderiam comer. Então era muito tentador. Exato. E, e ainda pelo fato de não conhecer morte, não conhecer nada. É que na
2: real, acho que eles não sabiam o que é da tentação, tipo, também.
3: Sabe? É, tem é, é isso. É
2: isso. Na verdade, eles
0: novo, tiveram né? a experiência da tentação,
2: mas sem saber o que, é. que era, na verdade. Porque quando, quando a serpente
0: tentou ali, ela começou a dar ouvido, dar ouvido. Vá, Deus falou que não era pra comer, mas beleza, não é pra comer. só que daí E ainda que... a serpente me larga uma, né? Não, vocês vão. Isso é mentira, vocês não vão morrer. Exato. E aí, aí vem a dúvida. É. Aí vem, sabe aquela dúvida quando vem assim, ó um fala uma coisa e, o, e daí vem uma outra pessoa e fala outra. Claro que é que a interpretação é errada, né? É, naquela, naquela ocasião eles conheciam apenas a Deus, né, tinha o que Deus estava falando para eles, e aí a caparquinha de um momento, né? viu um animal falando, eu não sei, a Bíblia não relata se, os animais, se outros animais falavam, mas obviamente naquele momento era Satanás falando através da serpente. É. Mas a questão é que ela... Ouviu a serpente e começou a ficar, colocar em dúvida. Ela colocou em dúvida o criador dela. Então, ela é um negócio uma muito forte. E aí ela foi induzida ao erro. E aí não. veio a morte de cara já? Não. A morte. Aí que tá, né? Veio Deus... uma morte, né? Nos veio a morte depois. depois. Não, é.
3: depois, mas no momento exato não morreu Aí né?
0: que tá. Eles. Dá a entender, e as pessoas pensam isso até. Que quando Deus fala que eles morrerão, parece que era uma coisa que deve fulminar eles. Né? É. Comeu? Comeu, morreu, é. Um negócio assim E não é assim A morte ela passou a acontecer Pensa qual que, é maior, qual que é o número maior? O número infinito Ou 900? Infinito Obviamente é o infinito O infinito não tem nem mensuração Perto do 900 E quantos anos viveu Adão? 900 e poucos é Quase mil é, Ou seja, quase Quase mil anos isso é pouco perto do infinito. Sim, é, é, o tanto que ele ia viver. Sabe? O tanto que ele ia viver é isso, é pra sempre. Ele ia estar tá hoje, entregando tá uma ideia com nós. Foi, é. um é, é. É. né? Foi, E ia estar lá nessa, vocês não sabem nada, né? Eu vou contar como é que foi. E aí, o que, eu que fui, eu tava. É, eu tava lá, vocês não estavam, né? E aí o que que acontece? Adão, então, ele. Eles trocaram, Adão e Eva trocaram o infinito. Por algo muito menor, 900 anos, pra nós é, é,
1: é muito é tempo, é uma tempo. eternidade.
3: É porque tudo mas... era muito novo, não tinha nem noção, né? Nem exato. exato.
1: E eu corri se eu estiver errado, mas a serpente ali era um bicho manso, um bicho muito bonito. Com certeza, ao que é que é hoje, né? Com certeza. Sim, é Na que havia... foi
3: bonito, né? Na
1: verdade, toda a criação era. era... É, não havia
0: predação. É, o tipo, que é, ela havia... tinha asa e tal, né? É, aí já é um comentário que a Ellen White abrange, né? Ellen White, pra quem não sabe, é, é uma a irmã. Da... É, é uma irmã da igreja, Santa Ellen White, né? Santa <risos> Senhora White. É, Ellen White, então, é, a, é a, uma mulher, uma irmã da igreja que viveu há alguns anos atrás aí e que nós cremos que recebeu o dom do espírito de profecia. Mais pra frente, nós vamos falar do, do espírito de profecia, o, enfim, da, do, dom de prof, do dom profético, né? Quando nós estudarmos um pouco mais sobre livros proféticos. Mas a questão é que nós cremos que ela recebeu esse dom e que recebeu algumas é, revelações divinas e inclusive ampliações daquilo que, daquilo que o relato bíblico vem nos, nos dizendo. Sem nunca tirar, obviamente, é, o relato bíblico da sua veracidade. Sem distorcer. Sem distorcer, obviamente. E aí ela, ela relata, obviamente, que a serpente era alada e tudo mais. Mas toda a criação era perfeita. Toda a criação era bonita. Não tinha morte, ou seja, nenhum animal caçava o outro. porque que não tinha? porquê. né? Todos se alimentavam ali como, como Isaías já disse que vai ser na, no céu, ou seja, o lobo e o cordeiro pastam juntos. Né? E aí a morte ela começa a acontecer. A primeira morte qual é? A do Cordeiro. A do Cordeiro. Ah, <risos> ele tá ligado! Eu achei que ele ia vir no Abel ali, né? Não, mas a primeira morte é do Cordeiro. E por que, que Deus mata o Cordeiro
2: naquele momento? Para simbolizar, né, Que um dia viria um Salvador. Porque, tipo, ali eles pecaram e tal. E daí, tipo, Deus ele é um cara que não muda, né? É um cara verdadeiro, então ele ia complicar a palavra. Tipo, ele não falou que expulsar os caras, mas ele falou que eles morreriam. Só que, tipo, lá no jardim também tinha o fruto que tu ficava comendo. E daí eles isso. obteriam, tipo, a vida eterna sendo pecadores. E daí, tipo, Deus, ele tinha que tomar uma providência, né? Tipo, ah, mas vocês pecaram, agora vocês sabem, tipo, isso. E como é que vocês vão ficar aí a eternidade, tipo, fazendo mal, entre aspas? Porque a gente sabe que, tipo, depois que eles foram expulsos, eles ainda preferiam fazer o bem. Uhum. Daí, tipo, como eles ficaram, assim, com o pensamento mau e tal, e veio o pensamento impuro, né? Daí, tipo, quando falam na Bíblia que eles olharam, assim, tipo, mas o que que é isso? E daí, Deus, ele foi lá e matou o cordeiro, né? Pra fazer vestes pra ambos. E daí, representando que um dia viria um cordeiro, né? Um salvador que, digamos, tiraria o pecado do mundo. E daí, daria a oportunidade de salvação pra vida
0: Perfeito. Já é, na verdade, já foi a primeira, a primeira profecia, né? Quando, é. quando Deus diz ali no verso 15 de Gênesis porém inimizado entre ti e a mulher no caso ele está falando para a serpente entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar e aí a complementação física é a morte do cordeiro depois simbolizando olha, o descendente que vai vir inclusive ele vai morrer é. porque a morte ela é, o é, o, o, é o preço, o preço né? é o salário do pecado é a morte lá em Romano já diz isso ou seja, alguém tem que morrer e a gente passou
2: a morrer a partir daquele momento lentamente por isso que tipo no tempo lá de Jesus nos tempos antigos lá os caras faziam sacrifício tipo levavam um animalzinho e tal porque tipo se eu errei eu tenho que morrer tecnicamente e daí os caras eles transcriam o pecado e aquele animal morria. antes é de daí, Jesus é antes de Jesus e daí tipo no caso os nossos pecados e tal foram transferidos pela Cristo né Simbolicamente. ótimo perfeito é isso aí mesmo é, e aí depois disso tudo quer falar mais agora? pode falar não não Bora. só que daí tipo, agora me surgiu uma dúvida porque a gente sabe que tipo a Bíblia ela tem muito simbolismo, né? Uhum. Tipo, tem vezes que fala tipo em mulher que refere à igreja e tal e daí, tipo, eu tava hoje até comentando com o Christian Christian é o, é o inseguro lá, que tu sabe? É o que tá falando pouco! É o que tá falando pouco! É tá falando pouco. Não, quase nada! É o nosso ouvinte aqui, né? Ele Tá e daí, aprendendo? Tá! Ele tá então, ligado, né? E daí, tipo, a Bíblia lá em Apocalipse, ela refere, tipo, a mulher como uma igreja, né? O dragão, a satanás e tal e daí nesse nesse verso ela refere tipo a mulher mulher né mulher filho sim, e sim. não a igreja mas também a igreja mas também a igreja porque
0: é o, o descendente que pisaria o, o calcanhar ele é o, 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 o princípio da igreja cristã que é Jesus então é quando quando ele está falando da mulher obviamente ele está falando do descendente de Eva mas ele também está falando olha o descendente o teu descendente e é o princípio de uma igreja que a partir daquele momento os cristãos nasceram, o que é a igreja cristã, nada mais é do que os seguidores de Cristo. Ou seja, a igreja foi baseada toda na vida de Cristo, nos ensinamentos de Cristo. Então isso tem muita relação. Na verdade é muito mais profundo né, do que a gente poderia analisar. É, e aí eles têm filhos, né? Depois de saírem do jardim, têm filhos. Um irmão matou o outro. Qual? Um irmão matou quem mesmo? Fala Caim tudo, né? matou Abel ou Abel matou Caim? Caim matou Abel. Deus teria se agradado mais da oferta. Isso é interessante, né? A gente sempre pensa assim: ah, Deus rejeitou a oferta de Caim? Não, Não Na verdade, Deus se agradou mais da oferta de Abel. O, o ritual, ou seja, começou com a morte do cordeiro para tapar no dedo de Adão e Eva. E ali eles já foram ensinados de que o ritual, a, a oferta, ela Não deveria é ser de um, de um cordeirinho para que isso simbolizasse o Cristo que viria. Eu tenho uma pergunta: por que o cordeirinho teria que ser puro? Por que, que ele teria que ser puro? Porque ele representa exatamente eles... o Cristo puro que deveria vir no nosso lugar. Pra, assim qual que foi o preço para poder resgatar a gente do pecado foi. o único preço era a morte de alguém que
2: nunca por... tinha pecado é. puro por isso que ele tinha que simbolizar a pureza de Cristo quando queria e, e também tipo o cordeirinho né tipo representar algo inocente tipo... sim sim é, basicamente o cordeiro ele vai pro, pro, pro abate sem reclamar né? é. e
0: Jesus da mesma forma também foi sem reclamar é, né? Então tem vários simbolismos ali. O cordeiro é o que mais se aproxima daquilo que deveria simbolizar a nossa redenção. É, ah, tem um
3: pode negócio. falar uh, Deus se agradou menos, né? mas também não é motivo pra morte É,
0: exato <risos> E se tu errou com Deus, não significa que Ah, não, agora eu tô,
2: tô perdido né? tô,
3: Exatamente, e não, e não é que... tem que fazer justiça com as próprias mãos também.
2: Se né? fosse isso, tipo vai quando com Deus, tô perdido, bah, não ia daqui Não
3: ia, né, não ia, né? É.
0: ninguém
2: na, na verdade
3: ia é, tá, né?
0: todo mundo peca, todo mundo erra é. Mas aí, aquilo ali foi um motivo de revolta Muito grande pra Caim, é interessante né? como Caim era rev revoltado revolta assim, revoltou, revoltou muito, muito fácil, né, né? Foi lá, levou o irmão... Pro... E ele arquitetou com uma sordidez, assim, frieza, um assassinato, é. né? Uma frieza. que ele levou... Não, vamos ali pro, pro campo conversar. É. Quando ele tava no campo, eu não sei como, né? A Bíblia não relata como. Mas ele deve ter pegado uma, uma bochada E aí ele largou de... no do irmão. E aí... Acabou ali, né? Caiu acabou. se batendo, né? E aí Deus... É interessante, né? Deus... É, a gente tava falando antes que a gente tem que manter o senso do humor, né? Até no nosso podcast, aqui pra não ficar uma coisa muito... Muito engessada e tal... Deus tem muito senso de humor. Porque ele olhou quando Adão e Eva caíram lá. É, ele vem e pergunta onde vocês estão, né? Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Como só que pode estar de brincadeira, né? <risos> Olhar o jardim e dizer assim: não, brincar de escondo, de com Deus, não tem graça. Né? Deus, Deus tem contra antes que tentam se esconder. Ele já diz: oh, não, vai lá atrás da pedra que eu vou te achar. Então não tem muita graça. Não, nem brinca. Não,
2: ele tá aqui Linho fechado, contando. <risos>
0: Christian tá atrás da pedra. Christian atrás da pedra. Não, não, nem conta. Né? Então assim, daí ele chega pra, pra Caim e ele dá a oportunidade. Na verdade, esse senso de humor que a gente tá falando de Deus também é uma oportunidade que ele dá. Olha, vocês estão escondidos, então apresente-se aonde vocês estão. Né? E ele faz isso com Caim. Ele diz, Caim, onde é que tá teu irmão? Ele sabe. Ele sabe que Caim tinha matado o irmão. E aí ele diz, o sangue do teu irmão subiu até mim, ou seja clamor, a primeira morte, o primeiro assassinato tá, é muito forte tá vindo até mim de uma forma muito
2: né, muito... É tipo um assassinato humano né, é porque exato, porque... exato. Até então só um cordeiro deixa morrer e tal é. e, e aí acontece o assassinato e aí depois, obviamente, a Donhuega tem mais
0: filhos né, tem vários Sete. filhos, obviamente. Qual era o nome do Set? Era Sete. Sete era o nome do filho, é. né? Que veio substituir aí o, o Abel. E aí a gente sabe que eles tiveram outros filhos, e obviamente, né? Não vamos ser ingênuos aqui, os irmãos casavam entre si, porque era a descendência que tinha. É, né? senão não ia não, não ter tinha, Deus, criação, Deus não criou dois casais, ele criou só um, né? E aí é, dessa descendência nós chegamos a um homem chamado Noé. Que é uma história muito curiosa. O que que acontece nessa história? É o da arca, né? Tipo... É o da arca, o noizinho da arca. É né? o do Os bichinhos, né? É... Na real não era pra ser os bichinhos, mas foi os bichinhos. É, na verdade, assim, ó, o que que acontece
2: lá? Deus, ele, ele diz, né, me arrependi de ter criado o ser humano. Né? Ô meu, isso quando eu li a primeira vez, assim, eu, tipo, eu fiquei meio chocado, tá ligado? Porque, tipo, o ser humano, assim, tipo, tava no ponto... Deus se arrepender de ter criado, tipo, uma coisa que ele criou perfeito
3: pois e sabe? É. E ele já sabia que ele ia se arrepender, né?
2: É, na verdade, esse arrependimento de Deus, a gente às vezes pensa assim,
0: a gente pensa humanamente, né? Qual que é o é. arrependimento? Não, eu não queria ter feito. É, tipo, não Mas queria, tá o aqui. arrependimento de Deus é assim, ó, puxa vida, né? É, não deu certo. Não, não, não tá dando certo. Eu vou ter que resetar, vou ter que dar um restart lá no, no, no game, né? No, não vai dar certo, cara não, não, não tá dando certo Eu vou ter que tomar uma, uma medida Uma atitude Deus aí ele, ele chegou lá pra Noé E disse assim Ó oh, Noé Tu é um cara, um cara bacana Tu é um cara justo Eu vou eu vou o fazer. Você... É Eu vou te contar O que eu vou fazer, tá E aí tu prepara Faz uma arca aí Eu aí. vou encher a terra de água vou matar o ser humano Porque não dá mais certo Não tá dando certo Não tá legal Deus ele dá todas as diretrizes De como deveria ser a arca E por quanto tempo Que Noé fica construindo lá Vocês lembram? Cento e poucos, né? 120 anos é. E nesses 120 anos,
1: obviamente, ele, ele ficou falava as pessoas, dele. né? É. O interessante é que Noé ele não fica, ah, que droga, tem que trabalhar por tanto tempo.
3: Que ódio. Não, o é, interessante ele.
1: é que, tipo, eles não
2: sabiam que era chuva, tá ligado? E daí, tipo, Noé, bah, Deus fala, Noé, eu vou mandar chuva. Mas o que é chuva, senhor? Pois é, tem mais essa, né? É, tipo... Chuva. A Bíblia não relata nada de chuva antes, né? É, uma é, fé é... muito
3: grande, né? Tu acreditar é, em tem que confiar
2: coisinho. totalmente em Deus. E de ele fica bah, mas arca? O que é, que é arca,
0: meu Deus? Um barco, né? Um negócio... É, tipo... É, porque a, a, até onde... os. Aí é uma coisa que a ciência e a religião, elas podem andar juntas, é que é, é, tudo indica que no princípio havia um único continente, né? Que os cientistas chamam de Pangeia. Pancha... É, é... é, 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 é... ah, vocês estão cientes, né? A gente é burro, mesmo. Vocês estão sabendo. Pois é, a Pangeia era um continente único, ou seja, onde que estava o litoral? Estava longe, né? Pois é. Tava longe do tal do litoral. É, claro que existiam rios e tudo mais, Deus não, criou todas certeza. essas coisas, mas assim, para que um barco fosse, fosse construído dessa
2: magnitude para abranger as espécies que existem ali de
0: animais, né?
3: Era é imenso. É um
2: negócio que a gente gigante. pode ter certeza que, que, tinha, que tinha mar, porque fala ó, que ele fez a separação entre os mar lá e as coisas. Isso, poés. exatamente. E aí, não é trabalho... E é um negócio interessante, porque não é
0: trabalho 120 anos... E são 120 anos que Noé trabalha sem ver o fruto do trabalho é. Exato. Porque ele demorou 120 para construir o negócio E ele e os filhos, né, meu,
2: bombando tá
0: bom.
3: Outra coisa que eu ia comentar é que uh, Noé escutou a voz de Deus, né Isso é muito louco para pensar, tipo a, ma a maioria deles, assim, Deus falava, não pessoalmente, né Porque ele, Mas escutar a voz de Deus deve ser um negócio muito incrível
0: É que na verdade, na, no princípio, Deus se manifestava para os patriarcas ali é, como, como ele mesmo, né? Deus ele se manifesta de várias maneiras diferentes para o povo no, em determinadas épocas. Então até Jesus Deus se manifestava através de visões, de sonhos ou falava conversa, com as pessoas né? ou conversava com as pessoas, né? É, depois disso Cristo se manifestou em carne e, osso, e a, hoje nós temos Deus através do Espírito Santo que é quem nos move, quem é que é quem nos conduz. para perceber um pouquinho dele também na Bíblia. Isso. É, e aí o dilúvio vem então. Todos, de, de todo ser que respira, de todo ser que, que Deus havia criado, entrou pelo menos um casal. A Bíblia fala bem claramente é. isso, ou seja, não tiveram animais que... Não, esse animalzinho não vai entrar porque esse animalzinho está muito corrompido pelo pecado. Mas e o dinossauro, tio? Entrou também. Entrou? Acredita que entrou também. Essa é uma crença que nós temos. Por quê? Porque a Bíblia é bem clara quando ela fala isso. Ela é bem clara em dizer, olha, de todo animal, de todo ser que respira, que havia uma alma vivente ali... Entrou pelo menos um casal na arca. Mas aí você pensa, tá, mas e como que o dinossauro não existe? Bom, não é só o dinossauro que não existe, né? É, existem é, é. várias espécies que já, já foram extintas. O mamute, por exemplo, o tigre dentes de sabre. São animais que existiram? Sim. Existem evidências deles claras aí no, na ciência hoje em dia. Mas por que, que eles não existem mais? Aí é outro fator. É. Né? Não é. quer dizer que o dilúvio. Não, Deus disse assim: ó, esses
2: animais eu criei tão bons. Esse aqui eu criei, mas não presto mais, não. É, tipo, só que daí a gente sabe que existem os animais puros e impuros, né? Daí a entraram a alguns que casais entrou, a mais. Sim, sim. entrou mais sim. animal puro. Até porque, se dos animais puros, isso é interessante, por que, que
0: entrou mais bicho puro do que? Porque o
2: Noé os caras precisavam comer, né? Exato
0: e aí a gente vê uma liberação é a primeira vez que a gente vê a liberação de Deus pra consumo de carne é. Isso, é, isso é interessante, só que ele é bem enfático em, em dizer, olha, não como um, um sangue né? não, não é. se alimenta e tem algumas regras não, não é bem assim, não sai, não, sai, não sai comendo o bichinho e tudo quanto é jeito é. e aí acontece o dilúvio e tudo mais só se salva uma família, a família de Noé
2: Homem, e... mas o interessante dessa é do dilúvio que eu tava lendo hoje vai lá, é, é que fala lá no Iron White ela relata que tipo os caras começaram a se, se amarrar nos animais se amarrar ah, nos bichos Ah, que, sim, e, é uma ampliação do comentário da Leonardo É, que ela da, fala isso. e daí eles sabiam que, tipo Os bichos, eles fariam, tipo, possível e impossível Pra ficar no, no ponto mais alto, assim De superfície que eles poderiam tocar o chão Isso, isso tipo, eu achei muito louco Já pensou? Tem um urso lá, tipo, que hoje, né? Um animal, assim, que num, não chega muito perto, né? E daí o cara chega lá e se amarra, assim, no um bicho, meu. Só dá uma, uma
3: fatada
2: é, pois deve, é. deve ser algo muito louco, tipo Basta, vou me amar É, o desespero deles era muito grande, né? Era muito
0: grande
3: Sim, do nada, tipo, nunca viu chuva, começa... E não
0: é qualquer chuva, né? Porque a Bíblia fala que é, não Jorrava só. água do chão, Sim, exato. É, é, a, é... a água ela vinha. E aí tá um então, detalhe, porque daí ser Como é que vai. É, aconteceu a separação dos continentes aí. Mas como é que vai é, matar, por exemplo, um peixe afogado? Não tem como. Como é que os animais. Os, obviamente os animais que precisavam de água não entraram na água. Né? Mas aí como é que eles morreram também? É, aí a gente entende quando a Bíblia fala olha, Jorrou as fontes das águas do, do, da, da terra também Ou seja, vinha a água do céu e jorra, jorra, uh, Jorrava a água da terra O núcleo da terra é quente é. Então vinha a água quente de, Jesus. É, Vinha água quente do fundo da terra E a água fria do céu Imagina esse choque térmico Matando os bichos é, ali. É, um negócio, um negócio <risos> absurdo é. também, né? Mas vamos adiante aí. E aí depois do dilúvio Noé é o primeiro cara que planta uma vinha.
2: Você sabia dessa? E que faz o sinal, né? Com Cristo lá. Sim,
0: tem. Ah, exatamente. Tem uma, tem o um, um sinal né? Deus. Qual que é o sinal que Deus deixa para Noé para ele? Bah, é um assim, sinal. Olha, que hoje está sendo muito desrespeitado. Isso é verdade? Isso é verdade. É um sinal que hoje não não é respeitado nem um pouco, né? Ele virou sinal, infelizmente virou um símbolo na nossa cultura, é, principalmente na cultura ocidental, que é a cultura que nós vemos aqui das Américas um símbolo muito difundido em outras para outras coisas né para outros propósitos que não aquele original para o qual Deus deixou ele para nós é, nós estamos falando do arco-íris né que é o arco que Deus deixou no céu como sinal de que ele nunca mais de que ele não destruiria mais
2: a Terra com água É
0: esse moro
3: viu aí ainda tem outro é, tem por mais e... jeito né é, por tem isso
0: mais que jeito. o pessoal
2: fala que hoje vai embora de fogo é, que vão tem,
0: queimar tem mais jeito aí do, do, do planeta ser destruído né destroçado é, e aí Deus. Então ele, ele faz essa, essa, esse, essa aliança com Noé. E, e é interessante que aí acontecem algumas coisas que aí nós temos o princípio de uma outra história da Bíblia. É, que é a história de Abraão. Ela começa com a história de Noé. Que aí nós vemos, obviamente. De Noé, todos descendem, inclusive nós. Né? Eu acho que eu sou descendente mais perto de Noé, porque onde eu boto a planta no meu pé chove. É verdade. É, eu vou casar chove, eu vou pelo o do meu chove, vou fazer campuri chove, tudo chove. Não quer que
3: chove no teu campuri? Não chove no Sars.
0: É Mais ou menos por aí. Na verdade, se eu não me deixa organizar o negócio. Se eu organizar, é chuva na certa. Agora, se eu não tô organizando, a probabilidade não é tão grande assim. chove. Eu... Só 70%. É mais ou menos 98%. E aí, então, Noé planta uma vinha... E o primeiro relato da Bíblia que, que conta que Noé tinha plantado, que alguém tinha plantado uma vinha. Provavelmente foram as primeiras experiências com a uva. E aí numa das experiências, vocês lembram o que aconteceu com Noé? Se embebedou.
2: Ah, fizeram um suquinho diferente?
0: Deu uma fermentada, eu acho, no suco do Noé ali e ele se embebedou. E aí ele tinha três filhos, como a gente já mencionou. Um deles vai lá e vê o pai peladão <risos> na barraca dele lá Como assim? e ele não faz nada, ele vira as costas a Bíblia não fala, né? não dá mais detalhes mas ele diz que ele virou as costas e foi lá e contou para os irmãos que, ele, que o pai dele, olha, o pai tá lá torto de bêbado Eish. tá pelado na barraca lá né tá dormindo, sei lá é, o quê e aí é. o que, que os outros dois irmãos fazem? eles vão lá e cobrem, cobrem a nudez do pai inclusive eles viram o rosto para não ver o pai nu porque era uma vergonha muito grande e aí eles cobrem o pai e o filho que tinha visto que não fez nada era Khan e aí daí ele amaldiçou o cara ele amaldiçou isso parece pesado né mas só porque viu o pai pelado é. vai lá e amaldiçou o cara mas é porque realmente assim ó é, não foi só o ato dele ver o pai pelado foi ver e não fazer nada né foi ver e não fazer e nada nossa, foi, foi um nossa. desrespeito ou uma falta ou uma omissão para com o pai sabe e aí nesse nessa descendência ele nessa maldição que Noé é profere é uma maldição que é chancelada por Deus porque ele profere que os filhos descendentes de Can seriam servos ou, ou é, seriam aí, escravos é isso que seriam escravos dos dos descendentes dos, dos seus, irmãos descendentes, seus irmãos e aí nós vemos que de Cana descendeu Canaã que são os descendentes né, da, que herdaram a terra de Canaã e aí começa uma, uma outra história, daí nós temos a torre de Babel, né, que ela tá relacionada também com tudo isso, os homens. A população começa a crescer e os homens, não, olha, nós não queremos mais esse negócio de chuva, então nós vamos alcançar os céus ah, para nos antes, proteger. Só que
2: antes, tio? Antes ah, tem, não, coisa? Antes. Tem, tem coisa antes. Tem coisa antes. Tem o que, antes? que tem antes aí? Porque, bah, mas como é que eles vão chegar? Ah, não, nós não queríamos mais chuva. Mas Deus tinha dado uma ordem. Qual era a ordem do Senhor? A sabe? ordem era pra espalhar. Ah, Por, muito bem. Porque, porque se, tipo, Deus não falasse pra espalhar, eles não porque tipo ter medo da chuva. Isso,
1: e daí é Deus bate,
2: vai, ah, espalha lá, porque tem que... Tem que... Como é povoar que é? a terra. Povoar é. a terra, isso aí. É. É isso. É isso. E daí os caras... mas eu não tô querendo povoar a terra, né? Bá, tô gostando desse cara aqui e tal. Tá, daqui, tá legal. <risos> tá bom aqui, né? Tocou, tá tô, tô acomodado. Gostamos do, do mutilão. Uhum. E daí os... Daí os caras... Não, mas... Bah, ó, antes... Antes lá os caras erraram. E daí, tipo, eles... Estão morto, né? E daí a gente errando, então, tipo, ah, Deus vai mandar o dilúvio. Daí, tipo, os caras que estavam lá, tipo, presenciaram lá e tal, né? A, a, o sinal de Deus lá e tal. Uhum. Tipo, eles mesmo duvidaram que Deus uh, não, não mandaria o dilúvio de novo. E aí, os caras tiveram a brilhante ideia, né? Eu. Não, vamos, vamos erguer uma torre então. Mas que
3: ideia é bem boa. <risos> a melhor ideia,
2: né? A melhor ideia é de você dizer, não, não não acredito em Deus, vamos fazer um negócio oh, nosso. Aqui. Hoje a, não, a gente vê a força da água de hoje e é muito forte nesse não dano. Imagina um dilúvio. É, imagina um dilúvio. Nada ia parar, né? Dois cada... Não, vamos, vamos erguer uma torre no
3: céu. Não, então. não, porque
2: tudo foi destruído, mas a minha
0: torre vai ficar de pé. E aí, aí vem a, a história de, de, de um personagem que, que foi o que eu falei pra vocês, que me chamou a atenção. É, nessa releitura da, de Gênesis que eu estava fazendo, que é Terá, ou Terá. Acho que eu vou chamar de Terá, que é mais fácil. Que é um personagem que entendeu, era um dos descendentes, obviamente, de Noé. E é um personagem que entendeu, olha, essa confusão dessa, dessa torre de Babel aí, não tá legal. Não é isso que Deus pediu, então eu vou vou zarpar, não, vou zarpar daqui. E aí, no meio desse processo, obviamente, a gente sabe que Deus, ele... É, Confundiu as línguas para que, obviamente, por obrigação eles tivessem que se afastar uns dos outros e Sim, povoar e a terra. A,
2: eles se reuniram, né? Tipo,
0: quem falava a mesma língua e largava. Isso. E aí, ter, uh, Terá, ele deu uma olhadinha e disse assim, olha, eu vou para um outro lugar, uma outra terra, e ele fez o seguinte, olha, eu sou descendente de Sem, que era um dos filhos, acho que é Desen, agora eu não me lembro se ele é descendente de Sem ou se Jafé, mas acho que é Desen. Uh, vamos ver aqui se eu se estiver enganado, se me corrige. É, ele era descendente de 100. E aí, o Terá ele, ele pensa o seguinte: olha, Noel ele amaldiçoou um dos filhos dele, que era Canaã. Pelo Cã,
3: menos eu não sou filho da amaldiçoado. Que era ca,
0: Canaã, exatamente. E ele disse uma coisa muito interessante: ele disse que os descendentes de Canaã seriam nossos certo. servos, nossos escravos, é, é, enfim, seriam, serviriam a gente. Então eu vou para a terra de Canaã para comprar, chamar essa promessa para mim. Ou seja, a, a maldição de que não é deu para um dos filhos é uma promessa também para mim que sou descendente do outro filho. É, né? que sou descendente desse. Daí ele pegou tipo essa promessa e fez uma benção para ele. Tá Exatamente. Na verdade é assim, tirar ele teve uma 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 sacada um insight, assim, ele pensou, cara, eu vou reivindicar essa benção. Essa benção não é só uma maldição para para Canaã, é uma benção para mim. Então assim eu vou para onde Deus tá Já planejou, Deus já planejou esse negócio. E aí ele pegou os filhos dele, ele tinha três filhos: Abraão, Naor e Harã. E aí ele pegou os três filhos e começou uma peregrinação para Canaã. E olha um dos filhos dele, né? Era Abraão, o Abraão posteriormente, né? Ou seja, a peregrinação de, de para Canaã, para possuir a terra de Canaã, ela já começou muito antes de Abraão. Bom pessoal, é, o episódio já tá bem longo, a gente não imaginou que fosse é, chegar numa numa num tempo como esse, só chegando na metade do capítulo, nem na metade do capítulo na nós, nós chegamos, não chegamos. Mas basicamente nas histórias nós chegamos na metade. Nosso recado para você é que você leia a Palavra de Deus, que você nos acompanhe nessa jornada aí. Ao Zenit, ao ponto mais alto da sua liderança. Começamos pelo principal, pelo, por aquilo que é a base da nossa liderança como desbravadores, que é a Palavra de Deus, que é a Bíblia. É, e num projeto que é tão importante que é o ano bíblico, mas que é tão deixado de lado muitas vezes. Então, nos acompanha aí nessa leitura, acompanha, incentiva o teu clube a ler, a escutar o nosso podcast. É. Né? Aí, ó, isso aí é importante. Aí tá. Vamos ter ainda muitos episódios bem bacanas, então contamos com a participação
1: de todos vocês. Vamos agradecer por quem nos ouviu, que teve presente aqui no nosso podcast, e avisar que fica ligado que logo tem mais. Muito bem.
2: E os demais? Logo diz de a minha frase: é o seguinte. <risos> <risos> é, é, ouça, não, não ouça o podcast e lê a bíblia né como o falou, para que assim como a gente, você aí que tá do teu lado possa aprender com o maior líder que é Jesus muito
0: bem e a disse a frase dela é que ela vai começar na igreja.
3: <risos> Não, eu ia falar pra vocês
0: na igreja. Os nossos ouvintes, eles vão comentar, eu tenho certeza que só vão na igreja a partir do momento que ela estiver 15% na igreja. Tá bem, pessoal, muito obrigado por estarem ouvindo aí o nosso podcast, muito obrigado por terem acompanhado, pedimos que vocês continuem acompanhando, escutem aí enquanto estiverem trabalhando no tempo livre, no carro, é, divulguem pros seus gravadores, pros seus amigos líderes aí de outros clubes, para outras pessoas também, qualquer um é livre aí para ouvir o nosso podcast, e você sabe, estamos aguardando você no próximo episódio para chegarmos no ponto mais alto da sua liderança como desbravador. Um grande abraço, fiquem com Deus.